0: De begyndte at grine og tale lidt meget lavmældt, men sådan, jeg kunne se, der var noget på spil i forhold til, at de i hvert fald begyndte at følge efter den adfærd, han havde. Og så,
1: ja, så vendte jeg mig om, og så råbte jeg ham, øhm, men han var på vej. så altså, han havde besluttet sig for, at han skulle ikke
0: være der, så han var bare på vej ud af skolegården og hjem. Ja. Det var ikke, fordi det var så voldsomt, men jeg tror... Det har siddet lidt i mig efterfølgende, også når jeg sådan har undervist. Og jeg kan se på ham, at han stadigvæk har lidt et horn i siden på mig. Det er jo meget personligt forhold, man har til de her børn.
1: Altså, så så, så at, at han har udøvet vold på mig, det har jeg slet ikke lyst til, at skal være. Altså.
2: Det er en stor opgave at være lærer. Når, når det lykkes, så, så tror jeg også virkelig, at lærerne, de oplever, at øh, så kan de også slutte i morgen
3: Tre små piger i sommerkjoler hænger i klatrestativet. De større børn slås med vand. Vin og latter blander sig med lyden af fødder i løb. Lærerne holder øje og spørger mig, hvad jeg laver der med en mikrofon midt i skolegården. Det er ikke altid en leg at være skolelærer. Hver fjerde lærer i folkeskolen har været udsat for trusler, og hver femte har været udsat for vold i løbet af det seneste år. Det viser en stor undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø. Du lytter til en podcast fra Social Udviklingscenter SUS. Den er produceret af mig. Jeg hedder Billestern. Vold og trusler rammer hårdest blandt de nyuddannede lærere. Derfor skal jeg mødes med to unge lærere for at høre, hvordan de takler konflikter i klassen, hvordan de forebygger dem og hvad de ønsker sig af deres kolleger og deres ledelse.
1: Jeg hedder Stine Halker og er lærer her på Skålunds skole. Jeg underviser i matematik, idræt, historie og samfundsfag, og øh, er primært på mellemtrinnet
0: i udskolene, så det er sådan de store elever. Jeg hedder Jenny Maria Jørgensen og er nyudklækket folkeskolelærer. Jeg har fagene samfundsfag og dansk og historie, øh, har arbejdet som lærervikar øh, en stor del af min studietid, øh, men øh, ja,
3: helt ny og grøn. Faktisk er skolelærerne blandt de jobgrupper, som møder mest vold og flest trusler på deres arbejde. Derfor taler jeg også med en forsker i arbejdsmiljø og specielt
2: i vold og trusler. Han er med over Zoom. Kan du høre mig? Ja,
3: det kan jeg godt.
2: Okay, så virker det, som det skal. Gør det ikke? Det tror jeg. Mit navn er Lars Peter Andersen, og jeg er psykolog og forsker på Arbejdsmedicin på Regionshospitalet i Herning. Og jeg har i mange år forskningsmæssigt beskæftiget mig med vold og trusler på arbejdet, og det kan handle om, altså, hvad er det for nogle omstændigheder, hvor vold og trusler opstår, og hvordan man kan forebygge det, og hvordan man kan hjælpe folk, som er blevet udsat for vold og trusler.
3: lars Peter Andersen har været med til at lave den undersøgelse for det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, som viser, at hver fjerde lærer oplever trusler og hver femte vold. Vi skal tale om, hvorfor lærerne i folkeskolen er mere udsatte end mange andre faggrupper, og hvad lærerne kan gøre for at forebygge vold og trusler. Men først skal vi høre Stine Halkær og Jenny Maria Jørgensens egne oplevelser med vold i skolen.
1: Det var en elev, som havde fået for meget ind i klasselokalet. Han blev bedt om at sætte sig på sin plads. Det havde han ikke lyst til. Det var i starten af en time, så det var ikke sådan noget med, at han var ved at være træt eller noget. Så det var egentlig et rimelig simpelt krav om, at han skulle sidde på sin plads. Og han er sådan en elev, der tager tingene meget bogstaveligt talt, så han gik hen til stolen og vendte den om og satte sig på den. Og det var jo ikke helt den forestilling, jeg havde. Så jeg var sådan, ej, kom nu, vend stolen om og sæt dig på din plads, du skal kunne sidde og arbejde. Det blev jeg jo enig med mig selv om, at det har jeg tænkt på flere gange, det synes jeg egentlig ikke var for meget at kræve af en elev i 6. klasse. Men jeg går så ind i den her diskussion med ham om, hvordan stolen skal vende. Og det bliver for meget for ham, og jeg står i en døråbning altså sådan fra vores klasselokaler ud til gangen. Og han øh, øh, raser sig op fra stolen og går sådan forbi mig, og jeg står og fylder ret meget i døren, så han får ligesom sådan skubbet ret hårdt til mig, øh, i det han går ud af døren og vil bare væk. Ikke? Og så, ja, så vendte jeg mig om, og så råbte jeg af ham. Øhm, men han var på vej, så han havde besluttet sig for, at han skulle ikke være der. Så han var bare på vej ud skolegården og hjem.
0: Jeg har haft en enkelt episode, hvor at, øh, at der opstod en kontrovers mellem mig og en elev, hvor jeg underviste, og, øh, vedkommende, simpelthen ikke havde lyst til at have undervisning. Øh, måske generelt, det ved jeg ikke, eller i hvert fald ikke, øh, synes det var så fedt, at jeg skulle sætte dagsordenen om, hvilken undervisning de skulle have, som vikar. Så han respekterede ikke rigtig mig i det rum, som autoritet øh, eller anså det, jeg sagde, som noget, han skulle følge efter. Og jeg kunne se, at de sad her i den her klasse sad man i nogle grupper, og han havde flere øh, vil man sige, klassekammerater omkring sig, og den adfærd, han havde overfor mig, begyndte sådan at smitte på de andre. De begyndte at grine og tale lidt meget lavmældt, men sådan, jeg kunne se, at der var noget på spil i forhold til, at øh, de i hvert fald begyndte at følge efter den adfærd, han havde, hvor jeg prøvede at adressere det overfor ham og sagde, ved du hvad, skal vi lige snakke om, hvad det er, der sker lige nu? Fordi... Øh, jeg er her egentlig bare for at sørge for, at I får en så god undervisning som muligt, nu når jeres lærer ikke øh, kan være her. Så reagerede han meget optrappende og blev sur i stedet for, og jeg sagde sådan, det ved du være jeg vil ikke have, du taler sådan til mig. Øh, du skal respektere mig, ligesom jeg respekterer dig, og vi skal snakke ordentligt om tingene. Og så endte det med, at han øh, blev sur og... Skubbet stolen lidt væk, ikke mod mig, der var ikke noget voldsomt, voldsomt eller voldeligt, men gik ud og smækkede med døren, og nogle elever løb efter ham og så videre, hvor jeg prøvede at sige til dem, I skal bare blive herinde, han skal bare lige dampe af og sådan noget. Og så kom han tilbage, og jeg satte mig ved siden af ham og sagde, hvad, hvad er det lige, der sker? Og han havde egentlig ikke rigtig lyst til at indgå i en samtale med mig. Jeg skal
1: lige morgen,
3: jeg... Stine Halkær har et års erfaring som lærer. Jenny Maria Jørgensen er lige blevet færdiguddannet, men de har allerede oplevet konflikter, der eskalerede. Måske tænker du, at det er de store elever i 8. og 9. klasse, som tyrer til vold og trusler, men faktisk er det især de mindre børn, som slår, sparker eller spytter. Konflikterne opstår hyppigst om eftermiddagen, når eleverne er flade efter en lang skoledag. Kan du høre, hvad jeg siger? Det kan jeg godt. Hvor kan du høre det fra? Kan du høre det i Det kan jeg. Hvad er det for nogle børn, der begår vold og trusler?
2: Ja, det korte svar, det er alle.
3: Men det er det altså, jo ikke.
2: Det er, det er børn, der er presset på den ene og den anden måde. Og de kan være presset i form af, at de har en diagnose, men skal inkluderes. De kan være presset af, at der er sociale problemer på hjemfonden. De kan være presset af, at de har en anden etnicitet, en et flertal. De kan være presset på en Intellektuelle vanskeligheder, sproglige vanskeligheder, det er børn på den ene eller den anden måde, der er presset. Så kan man sikkert sige, at der er nogle forskel. Nogle børn reagerer indad ved at blive stille, måske selvskadende, måske deprimerede. Andre reagerer udad og, og skiller ud, sparker, slår og spytter.
1: Så startede jeg med at ringe til min leder, det var det første, jeg gjorde faktisk ringe op til hende. Jeg vidste jo, hun var på matriklen, så jeg skyndte mig at ringe og sige, fortæl hende, hvad der er sket, og han er gået, og han skubbede for resten også lige til mig. Kom det sådan? Altså, det var ikke det, der var mit fokus egentlig. Men øhm, hun, hun tog det faktisk meget seriøst. Øhm, specielt det her med, at han havde været fysisk over for mig, øh, og bad mig at udfylde øh, erklæring altså om sådan en voldsepisode. Øhm. Tænkte du selv på det som vold? Nej. Det, altså, hvis hun ikke havde altså, hun sagde, at det skal du gøre, øhm, og jeg tror, hvis hun ikke havde opfordret mig til det, så havde jeg ikke gjort det. Øhm, også fordi, at det er jo meget personligt forhold, man har til de her børn. Altså, så, 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 at, at han har udøvet vold på mig, det har jeg slet ikke lyst til, at jeg skal, altså, skal være noteret nogle steder, eller skal siges højt, eller skal opfattes som det vel, fordi at, i mine øjne var det måske ikke direkte vold, men sort på hvidt, så var det jo
3: faktisk, ikke? Så du udfyldte den her voldsepisode?
1: Jeg udfyldte den og lagde den i du-slag, hvor der skal de afleveres, og så er det ligesom det.
0: Hver gang jeg har haft, altså været vikar, så skriver jeg altid, jeg gør meget ud af faktisk at skrive til lærerne, hvordan jeg har oplevet både eleverne og undervisningen, hvad man har nået. Og det gjorde jeg også her, så udover at jeg så skrev det, jeg plejer at gøre, så skrev jeg også, Både til læreren, at der havde været den her situation, og hun opfordrede mig så faktisk til at skrive til hele det team, der er omkring den her klasse. Morgen efter, så mødtes vi og gik en tur og blev ligesom
1: enige om, at det var sådan en episode, vi ikke ville have, der skulle ske en anden gang. Og jeg prøvede egentlig også sådan at komme lidt ind til ham og høre, hvad hvad var det lige, der skete, og... Jeg kunne godt høre på ham, at det havde absolut intet med mig at gøre. Altså, det kunne have været hvilken som helst anden, der stod lige i døråbningen, ikke Han skulle bare ud derfra. Øhm. Så, så på den måde tænker jeg heller ikke, at volden var rettet mod mig, men sådan sker det jo hele tiden, og det
0: sker det også for min kollega, og det sker det jo også for hans klassekammerater. Ikke? Det var ikke, fordi det var så voldsomt, men jeg tror, det har siddet lidt i mig efterfølgende, også når jeg sådan har undervist, og jeg kan se på ham, han stadigvæk har lidt et horn i siden på mig, og Måske ikke synes, at altså, der sker et eller andet særligt, når man træder ind i det rum, øh, modsat ja, de andre oplevelser, jeg har øh, på den skole. Jeg tror ikke, jeg i hvert fald i den situation tænkte, at det var mig, der var noget galt med. Øh, eller at, altså, og jo, man tænker selvfølgelig, hvad gjorde jeg noget forkert øh, og så videre men det er ikke sådan, at jeg fik et, et, hvad kan man sige, et rids i lakken i min sådan, professionelle stolthed, men... Men det er meget naturligt, tror jeg, at man prøver at gøre, hvad man kan, for at sørge for at skabe et rum, som er trygt og rart for alle, mm. og hvor der er plads til alle, uanset hvilke udfordringer man har, eller hvor svært det kan være det faglige indhold, man, man skal igennem.
3: Stine Halke og Jenny Maria Jørgensens oplevelser er langt fra enestående. Faktisk er de meget almindelige. Folkeskolelærer oplever flere trusler og mere vold på deres arbejde end gennemsnittet. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lærerne ligger højere end de fleste andre erhvervsgrupper, kun overgået af dem, der arbejder med kriminelle, psykiatriske patienter og socialt udsatte, fortæller psykolog og forsker Lars Peter Andersen.
2: Jamen, de ligger op i den tunge ende eller høje ende, kan man sige, fordi de er ikke ligesom meget udsat som politi og betjente, der arbejder i fængselt og heller ikke så meget som socialpædagoger, som arbejder på socialpsykiatriske bosteder. Men, men, øh, men de, det er i samme omfang som socialrådgiver, nogenlunde samme omfang som socialrådgiver og sygeplejersker på, på visse afdelinger og motører og chauffører. Og det er sådan op i den tunge ende, fordi det, når vi lige husker tallene, så er det omkring 20 22 procent af lærerne, som inden for de sidste år har været udsat for trusler. Og samtidig et lands gennemsnit, det, det ligger, så vidt jeg husker, omkring 8 procent. Så de ligger jo betydeligt over et lands gennemsnit.
3: Lars Peter Andersen husker rigtigt nok. Tidligere hørte vi Stine fortælle, at hun i første omgang slet ikke tænkte, at det var vold, da hun blev skubbet af en elev. Så jeg beder Lars Peter Andersen forklare, hvad forskerne egentlig mener, når de taler om vold i skolen.
2: Det er jo sådan lidt... Det er jo underliggende noget, fordi vi bruger jo vold og vi bruger trusler, uanset om det er børn i folkeskolen, der begår de her hændelser, hvis man kan sige det på den måde. Og når det er bandekriminalitet ude i samfundet, så er de samme ord, og selvfølgelig er der stor forskel på handlingerne. Når vi øh, ser på det i folkeskolen, så, så i tale sætter vi jo det mere som udadreagerende adfærd. Når børn reagerer, så reagerer de på et eller andet nogle reagerer indad ved at blive ked af det, måske snitte i sig selv, andre reagerer udad ved at skubbe til læreren, spytte på læreren, sparke på læreren osv. 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 Så et spørgsmål er, hvad vold og trusler er. Jamen i en folkeskole er det jo de samme hændelser, som vi kender slag og spark og skub og kras og bid og, og de hændelser.
3: Men for lige at slå det fast, altså, er det vold, hvis et barn i første klasse smider sin madkasse
2: efter læreren? Ja, yeah, det, det vil jeg sige, at det er.
1: Efter den episode, jeg oplevede, hvor jeg blev skubbet til, der lød altså, jeg nærmest søvnøs om natten, fordi jeg tænkte, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Ikke? Og det er, jo, det er jo mit job, kan man sige, som lærer. Ikke? Det er jo netop at tænke over, hvordan kunne vi have undgået det her? Ikke? Og det, det tænker jeg egentlig også. Jeg tænker bare, når jeg planlægger sådan, altså undervisning osv., tænker mm. over, hvordan kan jeg så møde ham her, eller hende her, sådan, så det ikke eskalerer, eller så det netop bliver... Øhm, rettet mod den her person som, altså som det der ligesom fungerer for ham eller hende ikke? men jeg tænker også rigtig meget over det min forberedelse i virkeligheden, altså det gør man jo generelt øhm, altså hvordan kan man undgå konflikter, det tænker man jo meget over, øhm, når man laver grupper og så videre. Ikke?
3: Hvordan gør du det helt konkret?
1: Jamen altså, jeg kan jo for eksempel se hvilke elever der ofte opstår konflikter imellem, øhm, og det kan jo sagtens være noget der også ender ud i en konflikt mod mig, øhm, Så så blandt andet ved at lave gruppekonstellationer, som jeg ved fungerer, eller som jeg ved til gode ser nogle af de elever, som kan have det rigtig svært. Og så er det jo også noget med at sørge for at give dem noget luft en gang imellem, fordi det kan også for nogle elever være rigtig hårdt at skulle sidde ned i lang tid, og så er det det, der kan få det hele til. Oftest har de jo faktisk svært ved at sætte ord på, eller det svinger selvfølgelig meget fra barn til barn, men nogle børn har svært ved at sætte ord på, hvad det egentlig er, der fylder. Og hvis de så har siddet og har for lang tid til at tænke over det, så, så kan det godt blive sådan udad til, det kommer til udtryk. Ikke? Så rigtig meget sådan både placering, men også hvor lang tid man arbejder ad gangen, og hvem man
3: arbejder
0: sammen.
2: Det kan høre jer, når siger noget. Det er fucking smart.
3: Det handler altså om forberedelse. Et langt stykke hen ad vejen, kan Stine Halkær og Jenny Maria Jørgensen forberede sig ud af vold og trusler. Men bag konflikterne mellem elever og deres lærere ligger et væld af forskellige årsager, som lærerne ikke altid har indflydelse på, forklarer Lars Peter Andersen.
2: Jeg tror, en af forklaringerne er, uden at underkende alvorligheden af det, er også, at lærere og undervisere er blevet bedre til at talesætte de her hændelser og registrere de her hændelser. Så der er kommet en øget opmærksomhed på det. Det er den ene ting. Den anden ting det er, der er måske også er sket nogle... Strukturelle ændringer af folkeskolen, elevsammensætning, inklusion, længere skolearbejdsdage, mere sådan opdeling og undervisning, så mange ting, som spiller sammen, som gør, at der er nogle elever, som er blevet udfordret ved at gå i den danske folkeskole og oftere end før bliver sat i nogle situationer, hvor de ja, det eneste de har tilbage, det er at være udreagerende. Ikke? At de bliver presset op, eller føler sig presset op i en krog, og bliver udreagerende. Men det er vigtigt at tænke på, at der er ikke én forklaring. Ikke? Det er ikke kun på grund af langskole. Det er, det. Det er heller ikke kun på grund af, at der hvad skal man sige, er, er så meget farveafdelt undervisning. Det er heller ikke på grund, kun på grund af inklusion, men det, det er mange, mange, mange forskellige faktorer, der, der spiller ind i hinanden. Så er der også øh, nogle lærere, som, som jeg har talt med, som fortæller, at Børn i dag er er enormt kompetente på mange områder. De er enormt kompetente i forhold til at vide, hvad de vil, og vide, hvad de ikke vil. Og de er enormt kompetente i forhold til at have en mening om ting. Og og hvis der er 20 børn, der er kompetente på de her områder, så kan fællesskabet i en klasse blive udfordret. Fordi nogle gange er det altså, og det er jo tit selvfølgelig, læreren, som bestemmer. Og så er der nogle børn, som kan have svært ved at indgå i det sociale fællesskab som en folkeskole og som en klasse er. Og så crasher det nogle gange.
3: I mange år har den offentlige debat især handlet om, hvordan skolelærerne bliver bedre til matematik, tysk og tegnsætning. Men det er ligesom vigtigt at tale om, hvordan lærerne bliver bedre til at lede klassen. Som nyuddannet lærer føler Jenny Maria Jørgensen sig ikke specielt godt rustet til at løse konflikter, selvom hun har lært om det.
0: Jeg tror, det er noget af det, der er svært at lære, hvis ikke man har prøvet at stå over for en situation, hvor man oplever det. Altså, jeg tror, vi alle sammen, alle mennesker har oplevet at stå i en konflikt. Ikke med nødvendigvis elever, eller hvor man har haft noget professionelt øh, i en relation, men, men at relatere til at være i en situation, som er ubehagelig, det kan vi alle sammen gøre. Øh, det men nu er du lige
3: blevet færdig som lærer. Ja. Hvor meget har det her fyldt i, i din uddannelse?
0: Ikke meget. Altså, teoretisk har man talt ret meget om på lavedansen i hvert fald der, hvor jeg har været, hvad man kan gøre for at neddæmme konflikter osv., men, men ikke øh, på en måde, som jeg tror ruster en til at tage den. Altså, nu kan jeg ikke engang huske, hvornår jeg havde om det, det er meget lang tid siden, mm. og hvis ikke det udspringer sig i noget, man har oplevet i sin praksis i praktikken, så er det heller ikke naturligt noget, man kommer til at beskæftige sig så meget med undervejs. Øh, man Altså Stine, du snakkede meget om, at du bruger det også meget i forhold til, hvordan du planlægger din undervisning. Og det fylder meget og på sådan et, hvad kan man sige, et metaplan, hvor man mm, yeah. tænker, hvordan kan jeg til alle elevers behov og sådan noget, øh, med nogle elever, som ikke rigtig findes, eller mm. de findes jo, men, men man har dem ikke foran sig og kan ikke se, hvordan de responderer på det fiktive forløb, man laver. Og måske er det heller ikke det konfliktnedtrappende element, der fylder i ens planlægning, når man gør det på læreuddannelsen. Mm. Så teoretisk ved jeg godt, at der findes en konflikttrappe og og så videre, men men hvordan jeg vil stå i en situation, er ikke noget, jeg er blevet rustet til. Og spørgsmålet er, hvordan man kunne gøre det. Det har jeg også svært ved selv at svare på.
3: Jenny, hvad tænker du om sådan et begreb som klasserumsledelse? Er det noget, du er totalt skarp på efter dine eksamen i sidste
2: uge?
0: Jeg vil sige, at jeg er ret skarp. Jeg er ikke bekymret for at gå ind Altså at interagere med børn og stå for undervisning og så videre. Det kommer også af meget erfaring. Jeg har også undervist en del, og jeg tror, det også har noget at sige. Men jeg kan godt forstå, at det har en stor betydning. Fordi det også handler om, hvor sikker du føler dig i dit arbejde. Og hvis du føler, at du er i stand til at kunne rammesætte undervisningen på en god måde, Øhm, så får du også en større, hvad kan man sige, en positiv selvfølelse, der hvor du står, og det kan man jo se øh, på lang
3: afstand. Hvad gør ja. du, Jenny, for at sætte dig i respekt, øh, som, som du sagde, at du sagde, at det gjorde du faktisk, ikke? Mm. Altså, hvad, hvordan gør mm. du det? Mm. Jamen, jeg ved ikke altid, hvad det er.
0: Ja, det er jo også underligt, at man ikke kan sætte ord på, hvad det er, man gør. Altså, hvis man slet ikke har haft eleverne før, så er det enormt vigtigt at vise, at man er interesseret i dem, i stedet for bare mm. at og sige, nu skal vi have tysk, så sige, nu er jeg et nyt menneske, der er herinde hos jer. Må jeg lige høre om jeres dag? Hvad har I lavet? Hvad hedder I? Og hvad har I lyst til at vide om mig? Og hvordan kan I godt lide at arbejde? prøv at få en fornemmelse. Men det er ikke sådan, at jeg laver en forventningsafstemning med alle elever, hver gang jeg træder ind i et rum og siger, det her vil jeg gerne have, I gør. Det her vil jeg gerne have, I gør. Det her må I absolut ikke gøre i mine timer. Men at lige så snart der er en adfærd, som jeg sådan som jeg kan se, ikke er der, hvor jeg er tryg, i hvert fald i en situation, mm. altså, så sige til dem, altså så stille spørgsmål, hvorfor er det egentlig lige, du gør det her nu? Øh, jeg vil faktisk gerne have, at vi gør sådan her, og er det fordi, du ikke forstår opgaven, at du øh, sidder nu og kører rundt på din stol, eller er der noget andet, vi lige skal snakke om? Det gør sig også gældende, efter man har oplevet øh,
1: episoder, som har været voldelige, ikke? Altså, virkelig tænke meget over, hvordan kommer man så videre fra det her? Altså, hvad er det for en snak, man skal have med den her elev? Fordi at det bliver bare sådan lidt et hak i relationen, mm. øhm, Så jeg tænker, det er sindssygt vigtigt, øh, hvis man oplever noget, man... Øh, altså, det kan både være vold, men noget andet, som man ikke har været tilfreds med som lærer, at tage det op med, med eleven, ikke? Mm.
0: Ja, og sine kolleger, altså... Ja, en ting af det, jeg tror også bare det, at man kan dele det, og det kan jo være mm. svært. Man har jo tavshedspligt og så videre, man kan ikke bare dele, men... Men de fleste kolleger, der har oplevet en elev... Altså, jeg tror ikke altid, at det er den samme elev, men der er bare også nogle særlige udfordringer for nogle elever med den skole, vi har. Jeg siger ikke, at det er dem, der er udfordringen. Jeg tror også på, at det er den måde, vi har tilrettelagt skoledagen på, og som jeg også var inde på, så mange skift i løbet af en dag. Det er i hvert fald noget af det, jeg har tænkt meget over i løbet af min tid på læreruddannelsen, som jeg måske ikke var opmærksom på i starten. Men men at kunne have en dialog om de oplevelser, man har, og prøve at finde ud af, hvad kan vi måske gøre i fællesskab.
3: Netop fællesskabet og kollegerne er helt afgørende, når man forebygger vold, lyder det for arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen. Den undersøgelse, han har været med til at lave, viser, at det er især de nyuddannede lærere, der oplever vold og konflikter. Men det er en holdopgave at løse problemerne. Det er hele skolens ansvar,
2: siger han. En af de ting, der er rigtig vigtige i den her sammenhæng, det er, at der er et team, Omkring læreren, så selvom, og især selvfølgelig, når man er uddannet, og, nyuddannet og usikker, men også nyuddannet bare, på at bare sige nogle beskeder til forældrene nogle gange, at man som nyuddannet har et team, hvor man er tryg, og hvor man kan i talesætte ting, der er vanskelige, og hvor man kan få feedback på de ting, der er vanskelige, så man oplever, at det her, det er ikke mit problem, men det er et fælles problem i vores team, og ikke kun fordi jeg er nyuddannet og usikker, men det er et fælles problem. Skolerne skal arbejde på, at der er, der er nogle teams, hvor der er en høj grad psykologisk tryghed, så man kan tale om de ting, der er vanskelige og få noget hjælp. Og så skal alle jo tænke, at det er ikke dit problem, det er heller ikke mit problem, det er vores problem.
3: Så Stine halke og Jenny Maria Jørgensen gør faktisk det helt rigtige, når de deler konflikterne med deres kolleger og beder om deres hjælp. De to lærer er da også helt enige med arbejdsmiljøforskerne i, at det er vigtigt at være en del af et hold.
1: Altså, jeg synes, det betyder alt, faktisk. Øhm, fordi det gør ligesom, at hvis jeg har været nede og oplevet øh, en klasse, der var helt øh, ude af den, eller et eller andet, så skal videre til en ny, at jeg lige kommer ned og kan vende det med. Altså, fordi det er, det er jo mange skift, som jeg nu også se i løbet af en dag. Og du skal bare helt tiden kunne omstille dig. Så har du været ude i... Øh, altså, du har været nede i en klasse, hvor det har været helt... Øh, Hatter og briller, og så skal du videre til en ny. Og der må du også bare sige, men, altså, så vasker vi tavlen ren, fordi man kan, man kan hurtigt tage det med sig videre. Ikke? Øhm, mm. Så det der med at kunne komme ned og vende med kollegaerne og sige, jeg ved, sad mig ikke, og ej, kunne det have været noget med min undervisning? Kan vi lige, altså jeg, 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 gjorde, jeg gjorde sådan her, og jeg satte dem her sammen og sådan noget. Og så kan man måske få lidt svar på, hvad var det lige, der gik galt der? Ikke?
0: Mm. Mm. Ja, det er den ene ting, jeg tror også, for mig har det i hvert fald også handlet om, at være opmærksom på, at den, elev, der har haft en bestemt adfærd, som har virket voldsomt på mig, har jo sikkert godt... Altså, det er meget sjældent, at man ikke øh, går i dialog om det, eller at, at der, der er en eller anden form for konsekvens ved det. Mm. Øhm, og ligesom at man som lærer kan have det... Altså, det kan sidde i en, så kan det jo også sidde i eleven. Så hvis ikke, at man får talt om... Og det, kan ikke, det er ikke altid, der er tid til at gøre det mellem timerne, mm. men at kunne have et fællesskab, det er i hvert fald noget af det, jeg selv drømmer om. Altså, at man kan have et fællesskab som lærer, hvor man faktisk kan nå at tjekke ind med hinanden og sådan lige tale om, hvad er, det for nogle, mm. hvad er det for en dag, jeg har haft med mm. de her elever, mm. øh, og hvad er det, du går ind til, ja. og at man kan lægge noget.
1: Ja. Altså. den der overlevering faktisk mellem timerne, ikke, den synes jeg betyder enormt meget, at man netop lige får sådan en besked om, at, at hun er altså helt på månen i dag, så det skal du bare lige vide. Fordi... Husker I det? Ja, altså, det synes jeg, min marker og jeg, vi er helt vildt gode til det. Øhm, men altså, det kan jeg jo ikke sige med alle, men øhm, det synes jeg faktisk, vi er rigtig gode til.
3: Når en konflikt pludser op, er det vigtigt at bevare roen og ikke tale konflikten op. Det virker som regel bedre at spørge eleven, hvad der er i vejen, end at skælde ud. Men det er timet som i fællesskab skal bringe konfliktniveauet ned. Og så skal ledelsen helt frem på banen. Det er forskeren og lærerne
2: enige om. Det kan godt være, at man ikke kan komme ned på nul, men det man kan gøre, det er jo, at man kan gøre alle disse anstrengelser, man kan forestille sig for at komme så tæt på nul som muligt. Ikke? Og der er en af de ting, vi snakker om, det er sådan at være meget opmærksom på, at teamsene og, og velfungerende teams og psykologisk tryghed i teamsen og bruge teamsne til at vise sin sårbarhed og fortælle om de ting, der er svære for meget. Og så handler det også om, at man har en skoleledelse, som er opmærksom på de her problemstillinger det betyder, at man på skolen har defineret en, altså vi kalder det en voldspolitik, men det er, at man har i talsæt det for nogle hændelser, som vi ikke vil finde os i på den her skole, og at man opfordrer lærerne til at få de her ting registreret, så man får et billede af omfanget af de her hændelser, plus de her registreringer skal jo bruges til et eller andet. Ikke? Altså der er noget information om, hvem gjorde hvad og hvornår og i hvilken sammenhæng, og bruge den her information i forhold til at forebygge på den konkrete skole. Så jeg tænker, selvfølgelig er der nogle rammer, som er givet øh, folkeskolen politisk, men, men der er også nogle skal sige, lad os kalde det ledelsesmæssige beslutninger på skolerne i forhold til en voldspolitik, som, som også kan være med til at gøre en forskel. Det er helt sikkert.
1: Altså, jeg bruger min leder meget. Jeg forventer egentlig, at hun er klar til at hjælpe mig, hvis jeg står i et dilemma, som jeg ikke selv synes, jeg kan løse, ikke? eller i en konflikt, som jeg ikke selv synes, jeg kan løse. Øhm, så mm. ja, så, så jeg forventer egentlig bare, at hun er der, hvis jeg har brug for det, faktisk. Mm. Mm.
0: Ja. ja, og så tror jeg i hvert fald, at noget af det, jeg kommer til som kommende lærer, forventer er også, at ledelsen sørger for, at der er rum til at tage nogle af de snakke, som man måske ikke altid mm. kan tage øh, mellem timer, men at man også At man er opmærksom på, altså lederne har også et ansvar for at være opmærksom på, at det her er virkeligheden, og at det kan være svært. Så en ting er, at man kan tage fat i dem, hvis man har brug for det, men at der faktisk også er opmærksomhed på dig som lærer hele vejen igennem din tid. og Både det som individ, men også at de faciliterer et fællesskab blandt ens kolleger, som man har nogle andre, man kan støtte sig til synes jeg også er et ledelsesansvar at skabe rammerne for, ja, man kan sige, du lag, man kan sige, problemet eller konflikten i du duslag. Ja, det kunne jo også være, at man ligesom havde en politik om, at når man havde gjort det, så havde man en samtale med lederen, eller mm. hvad det nu kunne være. Men det synes jeg også virkelig er noget, som lærerne selv skal være en del af at finde frem til, hvad der vil være det rigtige. Men jeg tror i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke står alene. Og jeg tror, selvom det her jo meget har handlet om praksis helt nede i klasseværelser så tror jeg, at, at vi også er nødt til at have nogle diskussioner i vores samfund om, hvordan vi indretter vores skolesystem og hvor lange skoledagene skal være. Nu har corona også vist nogle resultater i forhold til, at, at det måske faktisk er godt ikke at, at skulle have så lange skoledage, men jeg tror, at hvis man virkelig vil gøre noget ved de her udfordringer, så handler det ikke kun om, at jeg som lærerstuderende skal være klædt endnu bedre på, men det handler også om, at der er nogle rammer i skolen, som måske faktisk er udslagetsgivende for den adfærd, der opstår. Og det tror jeg er enormt vigtigt at have nogle samtaler om, hvordan man kan gøre bedre, fordi min oplevelse er i hvert fald, at der er nogle elever, som har det rigtig svært i den skole, der er. Mm. selvom vi har nogle dygtige lærere, der gør alt, hvad de overhovedet kan, for at fange dem i den undervisning og se dem.
1: Hvad er det for nogle ja, ting, siger, hvis I
3: skulle pege på det, som I kan se, gør det svært? Altså, nogle af de,
1: hvis vi sådan skal tage de helt konkrete rammer, så tænker jeg, at vi sidder for eksempel 26-læver nede i min klasse. Ikke? Øhm, det er rigtig mange børn. Til én lærer. Ikke? Mm. Altså mig, der skal være opmærksom på alle 26. Ikke? Og så er der jo bare en håndfuld eller flere, der, som fylder mere end resten. Ikke? Øhm, og ja, så nu nævner du også de, de lange skoledage og så videre. Ikke? Altså, så det er, det er egentlig meget de fysiske rammer, og, og sådan hele øh, den måde, skoledagen er bygget op på. Ikke? Mm. Øh, og helt vil mange lærere skifte i løbet af sådan en dag. Ikke? Altså, så hvis man virkelig skulle undgå det, så er det noget med færre, ja, flere lærere til flere, til flere elever, men også øh, færre øh, sådan faglærere, ikke? Altså, fordi øh, man bliver bare ugens gæst. Øh, når man kommer ned. Når jeg har samfundsfagnet i 8.1, så bliver jeg jo bare ugens gæst, for jeg er der to lektioner hver onsdag,
3: Lange dage, mange elever i klassen og mange lærerskift. Det peger både de to lærere og arbejdsmiljøforskeren på som forhindringer i hverdagen. Men Stine Halkær har selv et bud på, hvordan hun bliver en god lærer alligevel.
1: Altså, jeg tænker jo, at relationen betyder enormt meget i, sådan, altså, i, i hele den her problematik, ikke? Øhm, og det er jo også derfor, tænker jeg, at øh, tallet er så højt for de nye uddannede. Ikke? Fordi man kommer ud, og det er helt nye børn, og de kender heller ikke dig. Og så er der bare, så er der bare lidt længere mellem øh, respekten. Ikke?
3: Øhm, Hvad gør du for at få en god relation til dine elever? Ja,
1: men jeg laver jo alt muligt med dem, som ikke nødvendigvis er skolearbejde i deres øjne i hvert fald. Øhm, Hvad det, kunne var, det være? Jamen altså, tag dem med ud og oplever ting. Øh, prøver at lave noget matematik ude på Hersted Høje, i stedet for hjemme i klasselokalet. Ikke? Altså sådan... I virkeligheden prøve at få nogle oplevelser med dem.
3: Øhm, Hvordan laver I matematik på Hersted Høje?
1: Øh, jamen det har vi gjort her for nylig faktisk, hvor de har været ude, og så har de skulle øh, lave nogle undersøgelser, øh, både noget med, hvor, høj, øh, hvor højt græsset vokser over tid, eller øh, vi har været ude at flyve med drager ud på Hersted Høje, og de har skulle finde forskellige geometriske former øh, nede på naturcenteret, og altså sådan nogle forskellige ting, ja fordi at øh, jeg prøver også lidt at lære dem, at der er matematik i alt omkring os. Ja.
3: Hvordan kan du så mærke, at det gør
1: noget ved din relation til de elever? Jamen, det kan jeg jo mærke, når de så kommer løbende hen til mig og siger, Stine, Stine, vi har fundet 28 geometriske figurer derhen, du skal komme og se. Altså sådan, at de faktisk er virkelig øh, begejstrede, fordi de laver men også har lyst til at dele det med mig. Fordi en ting er jo, at de lærer noget, men at de, sådan, at de synes, at det også er vigtigt, at jeg ser dem, øh, og at jeg ser, hvad de også kan. Det er noget af det, som... Ja, som virkelig gør mig stolt af at være lærer, faktisk.
3: Så lad os sige farvel til Stine Halkær her. Hun er stolt af at være lærer. Og til Jenny Maria Jørgensen, som glæder sig til at tage hul på sit første år som lærer. Og så lige vend tilbage til noget, som arbejdsmiljøforsker Lars Peter Andersen sagde i indledningen af denne podcast.
2: Det er en stor opgave at være lærer. og Når det lykkes, så, så tror jeg også, at lærerne de oplever, at så kan de også flyve til månen.
3: Du har lyttet til en podcast fra Socialudviklingscenter SUS og Projekt Vold som udtryksform. Jeg hedder Bille Stern.